0: Was ist der grösste Blödsinn oder Chabis, wo du in letzter Zeit gesehen hast, gehört hast? So ein Peach Weber Gedichtli, oder dass so ein Snowboarderin Goldmedaille hat bei den Skifahrern? oder so ein Tweet von einem amerikanischen Politiker, oder so eine Szene, waren Tage vom Fernsehen vorbereitet vom Fernseh, und dann der Bachelor, wo er eine Frau mitnimmt und sagt, ich habe da was vorbereitet. <lacht> Oder ein Schüler, der zu mir kommt und sagt, mir raus, dass ich zu spät bin. Äh, wissen Sie, es ist eben so, wir haben ein Schaf. Der Rest willst ich gar nicht wissen. <lacht> was ist der grösste Blödsinn, den du in letzter Zeit gehört hast? Wir schauen heute den, Blödsten, den grössten Blödsinn an, den die Athener gehört haben. Das hat mit dem Paulus zu. tun. Wir sind in dieser Serie, wo wir schauen, was der Paulus in Athen erlebt hat. Paulus hat... Ein paar Jahrzehnt nachdem Jesus gestorben und verstanden ist, ist er durch Griechenland. Dann hat den Menschen von dem Jesus erzählt. Und viele Menschen sind auf die Botschaft angesprungen, haben in ihrem Herz aufgetan, haben den Jesus persönlich gelernt kennen. Und es steht extrem viel von Frauen. Es steht immer wieder Frauen. Frauen sind zum Glauben an Jesus. Und niemand fragt, warum Frauen. Bis ich auf das alte Dokument angestoßen bin. Seitdem ist mir alles klar. Er ist hier in Athen und er trifft oft, das haben wir die letzten zwei Mal gehört, auf Philosophen, auf gescheite Leute. Und er schafft was längst nicht alle geschafft haben. Er kam auf einen Aeropark. Das siehst du auf einem Vötteli, das ist einfach so ein Berg erhoben. Da hat man wichtige Philosophien und Dis äh, Diskussionen dort geführt. Und du, schon heute, wenn du dort vorbeigehen, wirst du gesehen so eingraviert ist die Predigt die Paulus dort hatte. Also Auswirkung kann man sagen, bis in die heutige Zeit. Man hat gesehen, der Paulus geht hierher und er macht das sehr geschickt. Er hat ein Anliegen für die Menschen. Er geht nicht einfach her, er tut die Mauer auf, er schaut nicht einfach auf den Berg, sondern er versucht die Menschen zu verstehen, er schaut, was ist ihre grösste Not ist, wie dick sie sind. Und erst dann tut er sein mu auf. Und dann geht es so ein philosophisch-theologisches Hin und Her, wie bei uns letzte Woche im Lehrzimmer. Wir stehen an, Mikrowellen, es hat Stahl gegeben, und da kommt einer dazu hinter mir. Ah, wie läuft das hier? Den letzten beißen die Hunde. Wer zuerst kommt, malt zuerst. So philosophische Weisheit, Und die natürlich theologisch zurück. Nein, nein. Genau, die letzten werden die Ersten sein. Das, heißt, das ist aber himmlische Logik, sage ich. Die gilt hoffentlich heute schon auf der Erde hier. Also, so muss ich das vorschauen. So ist das. <lacht> ja, hey, äh. so. Da hat immer Angst um unsere Bildung und so. Das ist auf gutem <lacht>, kann ich sagen. <lacht> ähm, der, der, der Paulus kann mit ihnen reden, von Jesus erzählen, aber, und ich möchte ich euch mit euch anschauen, es passiert verhältnismäßig wenig. Das heisst, zwei, drei Menschen kommen zum Glauben an Jesus, aber es passiert verhältnismäßig wenig. Er geht noch weiter. Auf dieser ganzen Tour, in anderen Städten passiert mega viel. Das haben viele Menschen zum Glauben und sind ganz spezielle Geschichten überliefert. Das heißt zum Beispiel in einer Stadt war die Macht von Gott so mächtig, mit dem Paulus, dass die Leute Schweißtücher und seine Kleider genommen haben, auf Kranke gelegt Und die sind gesund worden. Stell dir mal vor, du kommst zu Hause vom Arbeiten, deine Kleider leist ab und schon warten zehn Leute, dass sie ihre Kleider nehmen können und auf Krankheiten legen können. Wenn deine Frau das nächste Mal sagt, du Schätz, du kannst nicht mal deine Unterhose am Boden, Nein, nein, die Heilungskraft, Lass die ihn dort, ich konnte jemanden holen. <lacht> ja, Unglaubliche Geschichte, aber in Athen, wo wir jetzt her schauen, passiert verhältnismäßig wenig. Der Paulus geht her mit der Message, die ist in Apostelgeschichte 17 festgehalten. Er sagt, das alles, also alles, was wir auch sehen, uns Menschen und so weiter, hat Gott getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Das war seine Botschaft. Nicht nur in Athen, aber überall. Und in Athen speziell. Gott ist da. Gott ist interessiert an dir, an deinem Leben. Er möchte eine Beziehung mit dir. Er möchte dein Leben eingreifen, wirken deinem Leben. Er ist da. Und irgendwie können die Athener ihr Herz nicht auftun. Und wir möchten heute schauen, warum. Ich glaube fest daran dass Gott auch in deinem und meinem Leben, auch heute, auch jetzt, vielleicht genau heute am Morgen, möchte aktiv werden, möchte präsent sein. Und ich glaube, manche stehen diese Sachen im Weg, wie der Athener. Egal, ob du wenn du auf der Suche bist und überlegst, ob der, der Gott, der Jesus, ob es geht gibt und, und ob es eine Beziehung mit ihm oder ob du schon lange mit dem unterwegs bist. Ich glaube, Gott möchte in deinem und meinem Leben aktiv werden, immer wieder. Und es gibt manchmal Moment wo uns Gott, vielleicht wieder wieder Athener, dass wir irgendwie unser Herz nicht auftun können. Und das möchten wir heute ein bisschen anschauen, weil ich glaube, viele von uns, oder vielleicht alle, sind irgendwo auf der Suche nach dem Gott, der immer wieder in unser Leben aktiv wird und eingreift. Was hat denn die Athener bremst? Das steht folgendes, wo der Paulus doch ein bisschen Das heißt, Dabei kam es auch zu Diskussionen mit Epik epikuraischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Wortwörtlich heißt es Samenaufpicker. Glaubt ihr, er könne uns etwas beibringen? So ein den Salmen aufpicken, ein Globi werfen für ein anderes. Was ist das für ein Globi? Er da kann uns irgendetwas erzählen. Letztes Dezember, Gospel Experience, ich bin dort so dort Knöpfli drücken und dann ist die Pause vorbei. Dann kommen die Leute aus der Pause zurück. Ich meine, ich sehe nicht recht, dort ist mein Arbeitskollege. Ich meinte, hey, warum habe ich den dann nicht eingeladen? Ich habe mir gedacht, dass der sich auch nur mit einem Fenster etwas zu tun hat, mit, mit der Kirche, mit muss ja, Musik ja schon, aber ja. Uh, nachher dreck gedanktisch gsi oh shit wenn ich dem begegne ich denke ich bin ich kann ich muss sagen ja jetzt nimm mal eingeladen. Wie auch immer. ich klar und so ja immer denkt sie gehen ich gehe auf nöd zu ich war schon weg gsi und dann sehe ich ihn nachher im Schuh auswede und sage, hey bist du da im Gospel gsi genau und seine erste Aktion war, ja das ist überhaupt nicht mein Ding da so die Worte so heyker und so und ich seid ja finde ich auch wirklich <lacht> nein habe ich hab gseit <kühlt> Ich dachte, das oh, finde ich nicht gut, gefunden. jetzt sage ich gleich. Äh, ja, ich habe dort mitkaufen und so, und, und so weiter. Was? Du bist hier bei dem ICF? Bist du auch so ein Wölde? Ich sage, hey, ich bin im Fall der wildeste von allen, das hättest du mir einmal gesehen. Wenn wir, wenn wir Lieder sehen, also wenn es ganz dick kommt, nehme ich die Hände, die Hände zum Sack aus und tippe sie ein bisschen an. <lacht> so. Ich bin der wildeste von allen. Es <lacht> ähm, ja, ist nicht so, dass ich denken, um die Kirchenwäsche und so weiter. Ja, das ist ein schönes Kompliment, und du noch mal gehörst, du ein Wilde. Ich weiß nicht, was du schon gehört hast für Kompliment oder für der Paulus, dem sagt man, du bist ein Glaube, was du da verzählst Aber das eigentliche Problem, was die Athener hier im Weg steht, dass sie Gott erleben können, ist ihr Verstand. Das ist wie eine Blockade. Gott möchte zu ihrem Herz reden, möchte ihnen begegnen. Aber irgendein Verstand tut zu. Das es kann nicht sein, dass es fettiger Blödsinn ist. Sie haben das Aber zu dem, was Paulus hier erzählt. Und Paulus hat so ein Herz für sie. Das haben wir gehört, das letzte Mal er geht auf sie ein. Und er begegnet ihnen dort, wo sie stehen. Er geht darauf ein, dass sie eben. Argument und Verstand brauchen. Da haben wir die zwei Gruppen. Die einen sind die Stoiker. Die Stoiker, etwas vereinfacht gesagt, die haben so geglaubt, das ist Avatarmäßig. Wir sind auch irgendwie miteinander verwoben. Und das Göttliche ist überall, in jedem Tier, in jedem Menschen, in jeder Pflanze so etwas göttlich. Und der Paulus kommt nicht her und sagt, fertiger Blödsinn. Sondern er sagt, hey, ihr habt einen Verstand, der euch etwas gezeigt hat, der euch Erkenntnis gibt Und es stimmt tatsächlich. Gott ist tatsächlich mitten unter uns. Er ist der Grund, warum wir überhaupt da sind. Und die andere Gruppe der Philosophen, die Epikuräer, die haben vor allem ein Ei, Ei anlegen Sie haben genug von diesen zornigen Göttern, wo du ständig musch besänftigen mit Gebet und Opfer. Sie haben auch ein von dem. Und der Paulus sagt, die haben so viel erkannt, das stimmt. Gott ist so gross, wir können ihm nicht irgendetwas bringen, wo ihm wird würde. Das haben wir gut erkannt. Voller Liebe geht er auf sie ein, aber er kann nicht durchdringen. Die Botschaft von Gott kann nicht durchdringen zu ihrem Herz, weil irgendeinem haben sie ja aber und ihren Verstand macht zu. Manchmal, manchmal stehen deinen Freunden und dir und mir unser Verstand im Weg, dass Gott nicht so in unser Leben einreden kann, wie er es sich wünscht, uns nicht so begegnen kann, wie er es sich vielleicht wünscht. Paulus wird etliche Jahre später Folgendes schreiben in einem Brief an Achille, der Kirche, später entstanden ist und er gründet hat in Korinth. Das fasst zusammen. Die Juden, also seine Landsleute, wo er auch zu einem immer Herr ist, wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Der Paulus hat gemerkt, die Juden die sehnen sich nach Wunder und die Griechen die möchten, die möchten ihren Verstand brauchen, die muss logisch Sinn machen. Und der Paulus hat dann und realisiert, das stimmt, das ist gut, aber irgendwann ist das wie zum einem Götzen zu einem Gott versehen. Es ist so wichtig, so dominant, gerade bei den Griechen, dass das über allem steht und dass sie der wahren Gott verpassen. Er schreibt dann weiter. Ja, was haben wir denn zu berichten, er schreibt, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für einen Juden ist klar, wenn ein am Kreuz hängt, dann ist er von Gott verstoßen, verflucht. Das kann nicht sein, dass der Jesus wirklich der Sohn von Gott ist. Es ist Gotteslässig. Und die Griechen, wo so Verstand so wichtig ist, für die anderen Völker. Völliger Unsinn, Stuss, Blödsinn, Habis, Was mir was er da erzählt. Und dann geht er weiter und sagt, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, also gemeint, die, die ihr Herz nicht auftreten können, an Jesus glauben, weiß sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Also er spricht da, und vielleicht auch den Griechen zu sagen, ja, der Verstand ist gut, wenn du da probierst, äh, lieb Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, probier Gott zu erfassen mit deinem Verstand. Aber, wenn das das Wichtigste ist, wirst du an Grenzen kommen. Und er hat realisiert, dass was er da erzählt, das Evangelium von dem Jesus, da kannst du mit dem Verstand irgendwie kommst nicht Grenzen. Gott ist so viel größer, weder der Verstand der Griechen und die und mein Verstand. Und ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, wo sind Situationen in meinem Leben, wo wo ist der Verstand vielleicht eben auch irgendwie bremst? Nicht dass der Verstand nicht gut wäre, sind froh haben wir den, aber irgendjemand limitiert ist das vielleicht. Irgendwann kann man vielleicht Gott nicht erfassen, ich ein Stück wie an, was man in unserem Leben möchte, weil wir einfach vielleicht auch ein bisschen denken oder ein Aber haben. Es zeigt sich manchmal so, dass du vielleicht in einer Celebration du tust Move und du denkst, nein, nicht schon wieder über Geld. Wumm! Mach die Verstand gerade zu. Vielleicht möchte Gott dir helfen im Bereich Grosszügigkeit, möchte zu deinem Herz reden und du merkst, irgendwo, der Verstand macht zu macht, das ist ein Ja-Aber. Oder, ähm, oder du bist vielleicht an einem Punkt schon seit Jahren dran, das Gefühl, ja, das ist da passiert eh nichts mehr. Jetzt Gott es schon wieder um Nach und Du merkst, Gott möchte mit dir einen Schritt gehen. Und, ähm, jetzt noch mal mein Herz auf, mein Herz auf für das, das noch mal angehen, mich noch mal verletzlich machen. Und der Verstand hat es Ja, aber. Ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo Gott wirklich dran ist und möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Und unser Verstand sagt Ja, aber. So wie hier bei den Athenern. Und die Geschichte mit Gott, von Gott mit den Menschen ist voll von Leuten, die es ja haben. Der Mose, der sagt: Ja, aber Gott, ich kann nicht reden. Ich kann nicht zum Pharao. Der Abraham, der sagt: Ja, aber ich bin alt zum Kind. Zu der Petrus, der sagt: Ja, aber Wasser, das dreht ja gar nicht. Der Samuel, der sagt: Ja, das kann nicht die Stimme von Gott sein, weil ich bin eine Nation Gott redet nicht direkt zu mir. Der Josua, der sagt: Hey, ich will das nicht packen, wie der Mose. Ständig Sachen, die der Verstand etwas sagt, das vielleicht sogar menschlich gesehen stimmt. Aber Gott ist so viel grösser. Wo gibt es Sachen in deinem Leben, wo du merkst, dass Gott mit dir einen Weg geht? Weil Gott jetzt, heute an diesem Morgen dran ist mit dir. Aber irgendjemand limitiert die Verstand, dass Gott zu deinem Herz kann und mit dir weitergehen kann. grad gerade Kopfmenschen unter uns. Der Verstand ist eine von den stärksten Waffen, die du vielleicht hast, aber kann zu deiner Hypothek werden, wenn man es zu fest nur auf diesen Verstand lernt. Noch die zweite Blockade, die die Athener hatten. Lesen wir in Apostelgeschichte 17, 32. Jetzt kann Paulus also Paul auf der Aropa Sie finden zwar einen fertige, Glaube, ich, das heisst aber auch, die Athener sind. Er war gsi die wollten immer aufs Neusten hören und schauen, was meine sonst nichts tun hat. Und sie laden ihn ein auf den und jetzt kann er reden. Und dann kommt er zum entscheidenden Punkt, nachdem er ihnen gesagt hat, wir hey, haben zu viel erfasst, sagt er, etwas möchte ich euch aber noch sagen, viel grösser ist, wenn ihr euch verstanden seid. Als also statt als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach. Also Jesus ist gestorben und Gott hat ihn wieder erweckt. sprach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Da gibt es eine zweite Blockade bei den Athenern, nämlich ihre Erfahrung. Da haben sie, jetzt noch, sie haben schon vieles gehört, aber sie haben noch nie erlebt, dass ein Mensch tot war und nicht verstanden ist. Und sie gehen an Paulus, um missverständlich zu, zu, zu verstehen, dass das ist nichts für uns. Das kann nicht sein, du erzählst, fertig, Humbug, weil unsere Erfahrung sagt uns etwas ganz anderes. Und ich glaube, das kann auch ein Punkt sein, wo uns im Leben Gott blockiert, deine Erfahrung. Nämlich eine Erfahrung, die du vielleicht gemacht hast mit, vielleicht in einer Kille früher. Oder nehmen einmal, wo du dich auf Gott eingelassen hast, ein Risiko eingegangen bist für ihn und es ist ehrlich gesagt nicht so rausgekommen, wie du dir gewünscht hast. Oder vielleicht hast du betet für etwas, ganz lang. lange. Sagst, Gott, ich brauche dich so dringend, und dann weg keine Antwort vom Himmel. Und irgendwo hast du die Erfahrung und die Prägzeit in deinem Leben. Du hast irgendwie ein Gefühl, vielleicht bättisch sogar noch, aber du hast irgendwie ein Gefühl, ja, es hat eine dicke Kraft und bewegt eh nichts. Wir haben vor Jahren, als wir hier als Killer in das neue Gebäude hinsahen, aus einem kleineren Gebäude, sind wir dafür gegangen, dass am Sonntag noch viel mehr Menschen Platz haben. Mehr Menschen können erreicht werden mit dieser Botschaft, mit der Liebe von Gott. Und wir haben unter anderem mal Geld gesammelt. Und ich habe mit meiner Frau überlegt, wir möchten alle Teil beitragen, wie viel und wann. So sind wir unser Budget durch. Und das alle guten Leute in der Schweiz machen, macht ein schönes Budget, oder Und dann haben wir gesehen, als Autokonto. Wir haben überlegt, 12 Jahre es. dann brauchen wir ein neues Auto und wir haben angefangen, sparen, monatlich sparen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir das Risiko ein, wir müssen das Auto ein bisschen später kaufen, wir müssen das Auto leeren. Äh, und dann gibt es für das Projekt ein paar Monate später das Auto kaputt. oder? Gut das hat es mit zu tun, dass meine Frau gegessen hat während dem Autofahren. Das war vielleicht nicht der Blitz vom Himmel, oder? Aber wie auch immer, im ersten Moment denke ich schon ein bisschen an. Ja, also, wenn ich jetzt das Geld nicht gegeben hätte, hätte er mir jetzt viel weniger Probleme. Und äh, letztes Jahr, als wir die Reach-Kampagne lanciert haben, haben wir noch sind, auch meine Frau und ich wieder gesagt: haben, hey, wir möchten gerne etwas geben. Aber das ist mehr wieder das Ding hochkommen. Ja, ähm, was ist, wenn du jetzt irgendwann nimmst du das Geld weg, da fehlt dann dort, und was ist, denn, wenn es dann wieder und so? Vielleicht kennst du das. Also äh, du schenkst einfach vielleicht gerade speziell, hast du das Gefühl ich bin mit Jesus da unterwegs und dann passiert etwas, wo du dir anders vorgestellt hast, eine Beziehung, wo Geht. Du warst so sicher, gewesen, dass Jesus hinter dieser Beziehung steht. Du hast vielleicht sogar noch bettet darüber. Und jetzt merkst du, wie du das haben. Und du hast Mühe, wieder neu vertrauen, dass Gott eben mit dir möchte möchte. Und das ist auch da bei den Athen passiert. Sie haben das nicht zusammengebracht mit ihrer Erfahrung. Und da möchte ich, dass wir heute Morgen ein Stück weit ein bisschen frei werden von diesen, von diesen zwei Sachen. Der Kopf von uns blockiert. Und äh, die Erfahrung, die uns im Weg steht. Da sind wir letzte Woche Skifahren. Und unsere Kids haben schon lange nicht mehr so richtig Ski gefahren. Das heisst, der Stemmbogen war angesagt. Von Zoberst bis zu Und der Kleiner ist ein rechter Kopfmensch. Ich weiß nicht, wo dass er das gegeben hat, wie auch immer. Keine Ahnung. Ähm, und das ist ihm einfach nicht gelaufen, schon den ganzen Tag nicht. Das Problem ist, er hat die N-Kurve, nicht so recht herr. Die Rechtskurve nicht zu wollen, die Linkskurve schon. Man kann dir vorstellen, wie das ist. Vielleicht kennst du es selber, wenn du die Linkskurve vertrauen hast. Die Rechtskurve nicht, du landest immer links, am linken Rand von der Piste. Oder? Du ist nachher immer, ja, die Richtung ging es noch. Da raus hat und geht runter, rechts, wie auch immer. Ein Krampf war den ganzen Tag. Das Bein hat ihm wehgetan, weil er immer auf der einen Kante ist. Und wir sind müde. Also es war ein schöner Tag, aber immer ist es nicht so gelaufen. Und der letzte Fahr wir gehen ab, es kommt so ein Wegweiser, ihr guckt da, klar, wir müssen geradeaus. Nächste Kreuzung müssen wir gerade, bis zur nächsten Kreuzung ich gewartet, bis meine Frau kommt. Meine Frau kommt daher, sagen wir müssen da links. Ich lasse natürlich immer auf meine Frau, also sind wir links. Wir sind doch ein gefahren. gefahren, gefahren, gefahren und plötzlich ist mir schlagartig bewusst wurde, warum, dass man nicht gerade hat das ist eine schwarze Piste. Und es ist so, aber gegangen, gegangen, so als Echo, Echo, Echo gehört also. Und der kleine Pfüder, also der kleine Pfüder ist auch nicht mehr, aber er steht dort. Und er sieht, es geht runter. Und sagt, Nein, Papi, komm dann nicht runter. Und dann äh, schaut, dir das erste Motivationsmodus oder, als Vater. Ja, Mann, ist gar nicht so steil, ei, lei, lei, lei. Und gar nicht so tief, ei, fai, fai, Und er ist seither und völlig blockiert, es geht nichts mehr. Oder? Sein Verstand sagt ihm, wenn ich jetzt hier loslasse, wenn ich aus dem Stämme rauskomme, also ich vorwärts komme, dann geht das Loch ab. Das geht nicht auf. Und Seine Erfahrung von diesem Tag blockiert ihn. Weil die dem mehr und er hat gewusst, dass er müsste nicht gelaufen. Er steht an dem Hogar steht. Dann probierst weiter. Und dann schafft er es. Er hat wirklich Tränen Auf Einen Meter hat er geschafft. Und dann sagst er, hey, super, schon die Hälfte! <lacht> da unten, unten ist noch eine mega flach. Du schaffst das! Abkommst Komm, du immer! Ja. Also die blöden Sprüche, oder du machst. Probier aus. Wenn du kommst, dann. Dann versprichst du wegen etwas. Irgendeinem schwächst dann der Modus und sagst: Ja, los, Was machen? Du kannst du von mir aus auch wieder den Ski abziehen und rauflaufen? Kann man auch machen. Ja, du kannst du auch den Ski abziehen und warten, bis der Schnee schmelzt und dann im Sommer runterlaufen? Ich komm jetzt so nicht zu den Fötz mit links, wer da blind aber kommt. Ich probier's aus, oder? Ja, und sie sagt dann die Frau, ich ja, komm nimm ihn endlich zwischen, zwischen Beinen, oder? Ja, richtig, das ist ein bisschen das Problem gewesen. Aber ich bin irgendwie zu einem, aber dann merkst du völlig verkrampft, völlig blockiert. Und dann nehme ich ihn zwischen Beinen und sage, schau, jetzt machen wir das aber so. Ich habe da den Stock vorne her aber auch schon mehr zu lieb, du dich nicht einfach auf diesen Stocken herunterlöpfen. Wenn du das schon mal gemacht hast mit einem Kind, dann weisst du, die lassen richtig los. das ganze Gewicht hast du nachher drauf Das habe ich auch nicht. <lacht> äh, und ich sagte, wir machen, wir gehen das zusammen runter, aber du musst immer noch selber ein bisschen Kante geben. Du musst selber auf diesen bleiben stehen, du kannst nicht einfach auffallen. und so das immer nachher schön runtergefahren. Und das ist ein Bild für mich, glaube ich, auch wie Gott mit dir und mir möchte umgehen möchte. Gott sagt nicht, ja, Vergiss, ich mache jetzt einfach, alles, also nicht einfach mache, ich mache alles selber für dich. Du musst nichts studieren. Vergiss deine Erfahrung. Äh, Verstand brauchst du auch nicht. Sondern Gott möchte mit deinem Verstand, mit deiner Erfahrung sicher arbeiten. Aber es gibt Momente, wo uns das so fest blockiert, dass wir es nicht von Gott führen können. Und ich glaube, heute Morgen kann ein Punkt sein, wo, äh, wo du den neu kannst. In Bereich auf Gott einlassen. Hat geheißen denn für meinen Sohn, dass er sich, klar ist das nicht das erste Mal, da ist uns Licht gefallen, aber er äh, den Druck ein Stück weit loslässt und lässt sich führen. Und einfach gesehen, ja, mit dem Papi zusammen geht es dann Ab und geht gut. Die Frage ist, gibt es einen Punkt in deinem Leben morgen, wo dein Verstand dich blockiert? Wo du ein Ja-Aber hast? Wo vielleicht dein Kopf sagt ja ähm, Geld geben. Zätige, was auch immer. Spenden. Das kann nicht aufgehen, wo ich mein Budget sehe. Ja, aber du merkst, dass Gott dich herausfordert, aber der Verstand sagt, der geht ja nicht auf. Oder vielleicht hast du einen Impuls, den Job zu reduzieren, dass du mehr Zeit hast für etwas anderes Ja, aber der Kopf sagt, ja, das geht gar nicht. Und mein Chef das geht gar nicht in meiner Branche. Das kann Leer davor sagen, aber in meiner Ding geht das gar nicht. Also ein Suchtproblem, wo, wo Wenn ich sage, hey da packe alleine, oder wo deine Erfahrung Vielleicht ist es genau deine Erfahrung. Und du sagst, da ist ein Punkt, bin ich schon so manchmal angegangen Und meine Erfahrung sagt, ich für sie zwei Schritte zurück. Und deine Erfahrung hemmt dich. Und Gott möchte vielleicht genau in diesem Bereich mit dir vorwärts gehen. Wie wäre es, wenn du heute Morgen sagst, ich hey, lasse neu auf. Gott in jedem Bereich. Dr. Paulus, in Apostelgeschichte 18, 19, ist er dann weitergezogen. Ähm, da heißt es, mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Er ist immer zuerst in der Landsleuten. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Sie Kopf sagt, das geht ihm nicht auf, was sie Seine Erfahrung zeigt, es kommt nicht an, es bringt nichts. Und dann ermutigt ihn Gott, mit dem Traum, und er sagt ihm eine Vision, der Herr sagte in einer nächtlichen Vision zu Paulus hab keine Angst, sondern verkünde unbeirrt die gute Nachricht, ich bin bei dir. Und das ist der Punkt, wo Gott uns immer wieder neu möchte zeigen. Ja, vielleicht sagt, die verstand ja aber, und vielleicht sage, deine Erfahrung es ist nicht gut gegangen, letzte Zeit, aber, dann ist es noch ein zusammen einen Schritt gegangen. und was David können helfen ist, ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. hab keine Angst. Wo dein Leben ist dran, dass du einen Schritt gehst. Vielleicht heute Morgen sagst du, ja, es aber, aber ich gehe trotzdem. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weisst gar nicht recht, was ist eigentlich der nächste Schritt, wo ist Gott mit mir unterwegs. Ich möchte dich einladen, wenn wir den nächsten Song und zwei Lieder singen, einfach mal Gott zu fragen. Du hast du das noch nie gemacht. schon Englisch. Sag einfach: Gott hat ja keine Ahnung, was du im Moment über mich denkst, wo du möchtest weitergehen mit mir Aber ich Aber ich mal mein Herz auf und dann lass es einfach. Und dann kommt ihr vielleicht irgendeine Person in den Sinn, es kommt deine Situation in den Sinn, irgendetwas kommt in den Sinn. Und tu das nicht einfach ab, als du jetzt meine Gedanken, mein Verstand. Sondern es könnte der Punkt sein, wo Gott mit dir zusammen möchte. Möchte einen Weg gehen möchte. Ich möchte beten zum Schluss, wenn du magst, stand doch auf dazu. Gott im Himmel, du bist so viel größer als mein Verstand. Danke, hast du mir einen Verstand geschenkt, möchtest du den brauchen, aber danke, bist du so viel größer. Und du siehst, wo meinem Leben das Idee limitieren. Ich wünsche mir eigentlich noch so viel mehr von dir mit dir. Und du siehst auch Punkt Punkte in meinem Leben, wo ich sie Ja aber habe. Und ich sage dir heute Morgen, Jesus, ja, trotzdem. Wo ich das aber habe, ich möchte das wagen, neu wagen, mit dir vorwärts gehen in diesem Bereich. Und ich brauche so ja Angst, da der Paulus Angst hat, Ich brauche so die Zuspruch. Ich das empfahre den Zuspruch, dass du bei mir bist, dass ich darum keine Angst haben. Muss. Jesus, ich lege dir auch meine Erfahrung her, die ich in diesem Bereich gemacht habe, wo nicht erfolgreich war, wo auch zu Verletzungen geführt hat. Und ich will dich auch bis heute nicht verstehen. Ich lege dir das her und bitte, dass du Heilig schenkst in mein Leben. Aber auch wenn ich diesem Punkt, was passiert ist, nicht einfach vergessen kann, auf die Seite schieben. Ich möchte mich einfach ganz neu wieder auf dich einlassen und vertrauen darauf, dass du bei mir bist für den nächsten Schritt, Monika. Amen.